0: 死人的事儿搞定了，伤的这个则比较麻烦。受伤这个人叫赵家喜， 3 1岁，来自农村。矿难中，他两条小腿都被砸得血肉模糊，不得不从膝盖以下截肢。黄老板托人让赵家喜住进了县医院住院部三楼最好的单人病房。又派自己的小舅子大贵亲自看护。这天，赵家喜乡下老家的弟弟赵家月来了。他今年二十八岁，因为家里穷，至今还在打光棍。他哥哥有一对龙凤胎的儿女，一个叫狗娃，一个叫二丫。哥哥出了事儿，嫂子拉扯着俩娃脱不了身。父亲又常年瘫痪在床，赵家悦只好独自一个人，心急火燎的乘火车赶来了。兄弟相见，抱头痛哭了一场。黄老板听说是赵家喜的老家来人，心里又咕咚咕咚的跳了起来，因为按照有关规定，凡是在矿难之后三十天内因伤死亡的，一律。也算作矿难死亡，哪怕你是用呼吸机维持着，只要拖过30天之后再死，就不算矿难死亡的人数了。所以黄老板不能让赵家喜现在死掉，得拖，只要熬过了30天，就立马让赵家喜出院，给他个3万5万，打发他滚蛋。黄老板也很难熬啊，这度日如年的滋味简直比躺在病床上的赵家喜还要难过。现在忽然听说赵家喜的弟弟来了，他立刻让大贵送去了五千元的红包，让他零花用。另外，必须看护好赵家喜，绝不能让他在三十天之内出现意外。再说病房里。赵家喜沉吟了好久，对弟弟开了口：“大夫说了，哥这个伤，万一弄不好，伤口感染了，得个败血症啥的，命就没了。有一件事儿，我琢磨了好久。你嫂子人不错，万一哥有个三长两短的。”你要是不嫌弃，就娶了你嫂子吧。赵家悦愣住了：“哥，你这说的是啥话呀？你不会有事的。”赵家喜苦笑了一声：“哎，就算开个玩笑吧。两条腿都没了，躺在这儿就爱瞎寻思。”这时，大贵。推门进来了，递上了五千块的红包，转达了黄老板的慰问。赵家喜一看到，大贵兄弟，这些天真辛苦你了。今晚我做东，一起吃个饭吧。可是你看我也动不了，就让我弟弟陪你去喝点酒，算是我的心意。大贵呢，自然是巴不得的。不过。他又担心赵家喜出事儿。赵家喜说道：“你放心去吧，反正啊，床头有电铃，有啥事啊，我摁铃叫护士就是了。”大贵转了转眼珠，决定再给赵家喜吃颗定心丸，就骗他说：“老赵啊，刚才我姐夫可说了，现在他有钱了，你又在他手下干了三年多。”是老部下了，他一定要对得起你。等你的伤好利索了，准备至少再给你三十万、五十万的，你这一辈子都没有后顾之忧了。赵家兄弟听了，连声道谢。晚上六点半，等赵家喜输完最后一瓶液，赵家乐就拉着大贵去酒店了。他们前脚一走。赵家喜就按了电铃，叫来护士，说自己想休息一会儿，要些安眠药吃。于是护士给他拿来了药，让他服下。心想这该不会有什么事儿了，就关了病房里的灯，轻手轻脚地出去了。病房门一关上，赵家喜立刻轻轻地吐出了压在舌根底下的药片，拧亮了床头灯。在一张纸上匆匆写下了几行字：“嘉悦，娶了你嫂子，给咱爹养老送终，把狗娃、二丫，还有将来你们自己的孩子抚养大。歌”哥字。然后赵家喜关了灯，忍着钻心的剧痛，支撑着下了床。朝几米远的推拉窗户爬去。赵家喜是个老矿工了，这一带有十来家的私营煤矿，年年出事故死人，其中的猫腻他早就一清二楚。矿工在矿难中受了伤，矿老板就许诺给多少多少钱，可一旦过了三十天，矿老板就把脸一翻，许诺就都不算数了。赵家喜的心中早就谋划好了一个伟大的计划，自己必须在30天之内死掉。如此一来，黄老板的矿在这次矿难中的死亡人数就超标了，上面就会派人来查处，他的矿就会被查封。这样，不仅为以往矿难中的受害者讨回了一点公道。也为方圆几百里土地上十多个矿上千千万万的矿工们挣得了一份安全保障。赵家喜计划得很好，无奈大贵这些天来一直死盯着自己，想自杀也不可能。今天弟弟来了，他才找到了这么一个机会。赵家喜跳楼死了，弟弟赵家乐哭得泣不成声。他把哥哥亲笔写的那张纸条藏进了衣服里，他不知道该怎么跟嫂子说这件事儿。